Heute Morgen habe ich echt empfunden, dass wir wirklich etwas zu Pfingsten machen. Manchmal haben wir das Wort noch nie gehört, so wie ich früher. Wir haben das Wort Pfingsten nicht gehört, wir konnten damit nichts anfangen. Ja. Aber wer die Bibel ein bisschen kennt oder wenn wir im Glauben leben, dann wissen wir, dass die Bibel ein Ereignis damit beschreibt, wo der Geist Gottes auf die Gläubigen ausgegossen wurde. Und so in der Kirche nimmt man sich oft einmal im Jahr besonders Zeit, über Pfingsten zu sprechen. Okay, wer hat das schon mal erlebt? Man geht in den Gottesdienst, ist der sogenannte Pfingstgottesdienst. So, die gute Nachricht ist, du kannst immer in Pfingsten leben. Amen. Nicht nur einmal im Jahr. Aber ich habe wirklich empfunden, dass wir den Gottesdienst heute nutzen und dass wir wirklich da mal drauf schauen. Und dass wir mal so ein bisschen auf die Reise gehen mit dem Heiligen Geist. Das haben wir ja am Anfang des Jahres schon gemacht. Da haben wir ja eine Serie gehabt. Der Geist Gottes, die Person, die Kraft des Heiligen Geistes. Was mich heute viel mehr beschäftigt hat, ist so für, für diesen Tag, dass wir uns nochmal fragen, dass wir uns alle nochmal so diese Frage stellen, wie sehr brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Vielleicht ist das eine Frage, die dich heute stark anspricht. Denn es geht, es ist wertvoll, wenn man erstmal Informationen hat. Ja? Du wirst informiert, du hörst eine Predigt. Das ist total kostbar. Denn wenn ich nichts höre, wie soll ich glauben? Aber der nächste Schritt, der, den Gott mit uns gehen möchte, ist es, dass wir uns fragen, was möchte denn Gott damit zu mir sagen? Also möchte Gott vielleicht mal etwas zu mir sagen. Amen. Möchte Gott vielleicht mich damit ansprechen? Oder ist das nur eine kluge Idee? Ja? Oder ist das himmlische Information? Ist das etwas, was Gott, der ewig ist, der Schöpfer ist, ja, der Himmel und Erde kreiert hat, der Erlöser ist? Ja? Möchte er mir vielleicht etwas sagen? So, Wenn ich das so an mich heranlasse, ja, dann könnte ich ja auch reagieren. So, Ich könnte reagieren darauf. Und was die Bibel sagt, ist, dann wird sich mein Leben auch verändern. Solange es nur Information und Wissen bleibt, würde es sich nicht verändern. So, weil ich es mit dem Intellekt aufnehme. Was schon mal gut ist, dass es in meine Gedanken kommt. Aber verändern würde es sich, wenn der Heilige Geist mir hilft, dass meine Gedanken immer mehr bereit sind, das Wort Gottes zu hören, ja, davon gefüllt zu sein. Aber noch stärker wird es, wenn der Heilige Geist dir hilft, darauf zu reagieren. Was sagt denn Gott zu mir damit? Betrifft es mich vielleicht? Und oft ist es einfach nur ein Gebet. Du sagst, Herr, sprich heute zu mir. Sprich mich an, ja. Sprich mich ganz persönlich an, dass, dass ich auch darauf reagieren kann, weil dann gibt es die Veränderung. Amen. Komm, lass uns kurz beten. Lass uns mal beten und, und Gott bitten, dass er uns anspricht. Und dass wir schauen, möchte Gott heute vielleicht zu mir reden, sodass ich reagiere. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, durch deinen Geist. Ich bitte dich, Geist Gottes, sprich jeden an und hilf uns, mit unserem ganzen Herzen zu reagieren. Nicht nur mit dem Verstand sondern mit unserem Geist und mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also wie sehr brauchst du den Heiligen Geist? Ja, das könnte etwas sein, wo Gott dich vielleicht heute anspricht. Wie sehr brauchst du Jesus? Wie sehr brauchst du den Heiligen Geist? Vielleicht aber geht es weiter. Ja? Und die Frage ist, möchtest du in den Heiligen Geist getauft? Möchtest du vom Heiligen Geist erfüllt werden? Oder... Ganz spannend, ja. Wie voll möchtest du vom Heiligen Geist sein? Amen. Wie voll möchtest du vom Heiligen Geist erfüllt leben? Willst du immer voll sein? Ja, Amen. Weil die Bibel sagt es. Wir werden es nachher noch sehen, okay? Wollen wir schauen, was, was das Wort Gottes uns sagt zu diesem Thema? Ja, okay, gut. Wir fangen an und wie gesagt, am Anfang möchte ich euch ein bisschen in eine Reise mitnehmen, ja. Vom Leben Jesu einfach ganz kurz über das Kreuz, über Pfingsten, was ist da wirklich passiert, ja? 
Und manchmal hast du da eine Information aufgeschnappt, dann da, dann dort, ja. Also das ist ein guter Moment zu sehen, was ist eigentlich am Pfingsten passiert, als der Geist ausgegossen wurde auf die Erde. Was im Alten Testament, wenn man die Bibel kennt, von den Propheten angekündigt wurde. Der Tag wird kommen, wo Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Auf jeden, ganz besonders auch auf junge Menschen. Ja? Die Bibel tont das, dass der Geist auf junge Menschen ausgegossen wird und sie werden Gesichte sehen, Visionen und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt sein. Ja? Und, und, aber wir hören im Alten Testament, dass es noch nicht möglich ist, weil etwas muss geschehen, damit der Geist ausgegossen werden kann auf die Erde. Der Sohn Gottes muss kommen, ein perfektes Leben führen. Gott muss, muss Mensch werden, ein makelloses Leben führen und ein, ein makelloses Opfer am Kreuz bringen damit die Menschheit von Sünde frei werden kann und damit der Mensch von Neuem geboren werden kann ja, und damit der Geist ausgegossen werden kann. Und da sind wir schon bei dem Thema. Also Gott wird Mensch, ja. Gott wird Mensch, weil wir in den Apfel gebissen haben, ja. Die ganze Geschichte, gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Genau. Ach, okay, hoi. Macht euch nicht so viel Gedanken, ob der Apfel da jetzt angebissen ist, ja, nur so nebenbei. Manche Leute machen sich ja da ganz viel Gedanken, ja. Wie kannst du nur so ein Gerät haben, wo der Apfel angebissen ist? <lacht> Müsst ihr euch vielleicht, ich würde sagen, keine Gedanken drüber machen. Okay. Menschen verbinden damit auch was anderes. Okay. Also. Weil aber der Mensch vom Apfel gebissen hat, der Sünde, ja. Okay, haben wir dieses Dilemma, ja. Und, und Gott muss in seiner großen Liebe, weil er seine Kinder zurückhaben möchte, Mensch werden. Also Gott wird, kommt aus dem Himmlischen, aus dem Himmlischen. Lass uns mal Himmel sagen. Himmel, Himmel. Also Gott kommt aus dem Himmel, er kommt aus dem Himmel in einen menschlichen Körper. Ja? Und er lebt ein perfektes Leben. Jesus lebt ein perfektes Leben, was wir uns nicht vorstellen können, denn niemand von uns hat ein perfektes Leben gelebt. Er lebt ein vollkommenes Leben, ohne Sünde. Dadurch wird er das Lamm Gottes das sagt uns die Bibel, ja? das Lamm, das perfekte Opfer. Und er wird der Stellvertreter am Kreuz. Also er geht vor 2000 Jahren, Gott geht in Menschengestalt an das Kreuz. Und er, er nimmt dort einen Platz ein aus Liebe. Er nimmt einen Platz ein, den er einnehmen will. Wisst ihr, wann immer wir das Evangelium hören, müssen wir eines hören. Ja? Gott wollte an das Kreuz gehen. Amen. Gott hat gesagt, was muss ich tun, damit die, damit die Kinder zu mir zurückkommen können. Ich werde den Preis zahlen. Ja? Also Gott hat ein Muss, ein Ich-Will. Ja? Und er geht an das Kreuz. Er wird der Stellvertreter, völlig freiwillig. Amen. So Jesus wusste, was er dort tat. Gott wusste, was er dort tut. Und er wird der Stellvertreter. Ja? Und in dem Moment werden unsere Sünden auf ihn gelegt. Und unsere sündige Natur, diese schreckliche, fleischliche Natur, mit der wir alle infiziert sind und geboren werden, weshalb wir uns nie verändern können, weshalb wir unseren Charakter nicht wirklich bessern können, ja, sie wird in ihm getötet. Das heißt, Christus ja, wird getötet an meiner Stelle, aber dadurch auch ich in ihm. Und deshalb kann ich sagen, wenn ich Christus angenommen habe, dass ich in ihm mitgestorben bin. Amen. So, Der Tod kann Jesus nicht halten, weil er makellos war, sündlos. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Und da kommen wir jetzt Pfingsten schon ein bisschen näher. Weil jetzt kommt der Heilige Geist weiter ins Spiel. ja? Und dann sagt die Bibel, dass der Geist Gottes, der Geist Gottes, Jesus leibhaftig von den Toten auferweckt. 1. Petrus 3, 18, unsere erste Schriftstelle. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. 
Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus. Amen. Das heißt, der Geist Gottes hat Jesus von den Toten auferweckt. Amen. Der Geist Gottes hat Jesus wieder lebendig gemacht. Ja? Das ist eine starke Nachricht. Ja? Und dann geschieht etwas. Jesus durch den Geist fährt in die unsichtbare Dimension zurück. Lass uns mal sagen, zurück. Zurück. Also Jesus geht zurück in den Himmel. Er ist vom Himmel gekommen. Er geht an das Kreuz und er geht zurück in den Himmel. Das ist eine ganz wichtige Information. 1. Petrus 3, 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. 1. Petrus 3, Vers 22. Nicht Vers 222. <lacht> Ihr wisst ja, es gibt auch Römer 33, richtig? Nein, gibt es nicht. Nur so ein Scherz. Ab und zu mal testen, wie ihr eure Bibel lest. Genau, jetzt habt ihr einen neuen Test. Hast du auch schon 1. Petrus 3, 222 gelesen? <lacht> Aber der Inhalt ist gut. Jesus geht, der Inhalt ist gut. Jesus geht an die Seite des Vaters zurück, von wo er gekommen war. Aber wisst ihr, warum so eine Riesenparty im Himmel ist? Weil jetzt nimmt Jesus eine neue Position an der Seite des Vaters ein. Nämlich die des Herrn. Der Vater übergibt ihm alles. Er übergibt ihm alles. Was bedeutet, wer Jesus annimmt, wird zurückkommen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Amen. Wer Jesus annimmt, wird zurück in die Beziehung mit Gott kommen. Er wird hineingenommen in den Bund, den Jesus und der Vater gemacht haben. Und er wird wieder in geistlicher Gemeinschaft mit Gott leben. Hier auf der Erde. Und ewig. Amen. Wow. Wer macht uns das lebendig? Der Heilige Geist. Denn wer glaubt von selbst schon solche Sachen? Und du weißt selber, dass du nicht eines Morgens aufgestanden bist und hast die Bibel geschrieben. Weil du ein paar gute Ideen hattest. Ja? Sondern es ist der Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes, der uns durch das Wort, durch das Evangelium, diese Wahrheiten offenbart, die da ja sogar geschrieben stehen. Aber wer kann das verstehen ohne den Heiligen Geist? Ja. Okay? Jesus wird auferweckt durch den Geist und er nimmt seinen Platz an der Seite des Vaters ein und er wird der Herr. Okay? Er wird der Herr. Und wenn wir ihn annehmen, was können wir? Gerettet werden. Wohin können wir gerettet werden? In die Beziehung mit Gott zurück. Okay? Aber dann kommt erstmal ein weiteres ganz, ganz wichtiges Ereignis. Nämlich, Jesus fährt in den Himmel auf und setzt sich zu Rechten des Vaters und wird der Herr. Und das Erste, das Erste, was passiert danach, was ist das Erste, was danach passiert? Was passiert dann? Dann passiert etwas Gewaltiges. Der ganze Himmel hat darauf gewartet. Die ganze Schöpfung stöhnt und sehnt sich nach dem, was da passiert. Jetzt, jetzt passiert das, was im Alten Testament durch den Propheten Joel angekündigt wird. Es wird der Tag kommen, da werde ich von meinem Geist ausgießen auf die ganze Erde. Und mein Geist wird sich auf der ganzen Erde wieder bewegen. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden und zurück in die Beziehung mit Gott kommen und wird erfüllt werden von meinem Geist, was bis dahin unmöglich war. Und dann geschieht es, und die Apostelgeschichte berichtet davon, ja, der Geist wird über die Jünger ausgegossen, der Geist wird aus dem Himmel ausgegossen, über das Fleisch, über Menschen. Amen. Und Gott ist wieder auf der Erde. 
am Wirken. Nicht nur in Jesus, sondern in dir. Amen. Und all das, wozu Jesus an das Kreuz gegangen ist, hat sich jetzt erfüllt. Amen. Denn Jesus wollte nicht, dass wir vor dem Kreuz stehen bleiben, so wichtig das Kreuz ist. Denn ohne das Kreuz kann niemand Beziehung zu Gott haben. Aber Gott wollte, dass wir durch das Kreuz hindurchgehen. Amen. Und dass wir Offenbarung bekommen, was es heißt, dass Jesus auferweckt wurde. Und dass er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Dass von dort sein Geist ausgegossen wurde. Und dass jeder, der ihn annimmt, von Neuem geboren wird und ein Auferweckungsleben führen kann. Mit Geist, in geistlicher Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Deshalb kann ein Christ sagen, ich bin mit Jesus schon auferstanden. Amen. Deshalb, wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir es mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, weil wir mit ihm verbunden sind. Denn der Geist Gottes wird ausgegossen. Schaut mal, weil der Geist Gottes ausgegossen wurde, kannst du heute vom Heiligen Geist erfüllt werden. Amen. Und das ist genau das, was Menschen erleben, wenn sie Jesus annehmen und ein mega offenes Herz haben. Der Heilige Geist kommt in sie, macht einen neuen Menschen und dann auf einmal werden sie auch noch vom Heiligen Geist oft gleich erfüllt. Wenn nicht, müssen sie die Bibel kennenlernen und davon hören. Aber oft werden Menschen, wenn sie Jesus annehmen, auch gleich ganz erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt nicht nur in sie, er beginnt sie zu erfüllen. Sie werden voll vom Heiligen Geist. Amen. Der Geist wird in sie ausgegossen. Er kommt in sie und wird in sie ausgegossen. Amen. Wow, Gott ist so gut, ja. Also, der Geist Gottes wird auf diese Erde ausgegossen. Und wann immer ein Mensch Jesus annimmt, wann immer ein Mensch jetzt, also, oder ich sage es erstmal so, der Geist Gottes ist auf diese Erde ausgegossen und jetzt möchte der Heilige Geist etwas tun. Er möchte uns von Christus überzeugen und dass wir ihn brauchen, auch von unserer Sünde. Und dass wir eine Beziehung zu Gott brauchen. Aber in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, wobei uns der Heilige Geist hilft, ja, also in dem Moment, wo wir Jesus Christus annehmen, kommt der Heilige Geist in uns. Ja, wo, von wo ist der Heilige Geist gekommen? Von Christus. Amen. Er wurde ausgegossen. Und jetzt ist er nicht nur ausgegossen auf diese Erde, er wird ausgegossen in dein Herz. Amen. Er kommt in dich. Und das, was der Heilige Geist macht, ist, er macht einen neuen Menschen innerlich, die neue Geburt. Und in dem Moment, wo das geschehen ist, ist die Beziehung hergestellt zu Christus, zu dem Auferstandenen. Amen. Und in dem Moment habe ich wieder eine Beziehung zu dem lebendigen Gott und bin mit ihm verbunden. Jetzt können wir Halleluja sagen. Amen. Amen. Also es ist eine Connection da. ja? Es ist eine Beziehung da. Ich nehme Jesus an, dabei hilft der Geist Gottes. Dann kommt der Geist in mich, aber er stellt diese Beziehung her. Er stellt diese Beziehung wieder her zu Christus. Christus ist im Himmel und in Christus, sagt die Bibel, bin ich dann verborgen im Vater. Ich bin verbunden mit dem Vater. Und der Heilige Geist aber ist der, der in dir lebt. Das ist eine ganz wichtige Information. Aber durch den Heiligen Geist habe ich die Beziehung zu Jesus und zum Vater. Okay? Was heißt das? Jetzt kannst du als Kind Gottes leben. Amen. Dadurch können wir als Kind Gottes leben, weil die Beziehung hergestellt ist. Jetzt können wir als Kind Gottes leben. Amen. So, jetzt können wir uns mal fragen, was möchte Gott vielleicht mir dadurch sagen? Was möchte Gott dir sagen? Das Stärkste wäre es, wenn ich in so einem Moment merke, ich brauche Gott. Amen. Oder ich brauche ihn neu. Ich brauche eine frische Offenbarung, wenn ich schon Christ war, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Und wer ich durch ihn bin und wie ich durch ihn leben kann. 
und dass der Heilige Geist in mir lebt. Weil wenn du Jesus schon angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist schon in dir. Also kannst du sagen, Herr, ich bitte dich einfach für mich neu und weiter in das Leben. Oder es kann auch sein, dass ich merke, ich brauche Jesus und ich brauche einfach diese Beziehung. Amen. Ich brauche Jesus und ich brauche diese Beziehung. Ich brauche Jesus und ich brauche den Heiligen Geist. Und vielleicht sagt das der Geist Gottes heute zu einigen von uns. Amen. Und wir können uns mal fragen, brauche ich vielleicht Jesus? Das ist eine gute Frage, oder? Information oder Botschaft des Herzens? Amen. Lass uns mal kurz die Augen schließen und kurz beten. Ich möchte dir einfach so einen Moment geben, dass du dich einfach mal fragst, brauche ich Jesus? Brauche ich Jesus? Weil in einem geisterfüllten Gottesdienst sind immer meistens Menschen, die gerade auf der Suche nach Gott sind. Gott liebt dich. Und es ist gerade ein starker Moment, sich zu fragen, brauche ich vielleicht Jesus? Oder brauche ich ihn neu? Brauche ich ihn neu? Brauche ich diesen Heiligen Geist? Brauche ich ein neues Herz? Brauche ich Kraft? Mehr als meine eigenen Fähigkeiten? Frag dich das mal. Vielleicht brodelt das in dir, dann ist es gut. Vielleicht kämpfst du mit einer Antwort. Gut. Vielleicht gehst du von diesem Gottesdienst weg und es arbeitet weiter an dir. Aber du kannst auch nach dem Gottesdienst kommen. Wir können hier eine Zeit haben, wo wir mit dir beten, wenn du merkst, ich möchte wirklich den Heiligen Geist haben. Amen. Ich möchte, dass der in mich kommt durch Jesus. Dann kannst du nachher zu uns kommen. Wir können beten. Das wird der powerfulste, der größte Moment des Lebens werden. Oder du kommst neu. Du kommst neu, weil wir können nicht über den Heiligen Geist sprechen, über Jesus, Pfingsten. Und irgendjemand ist vielleicht hier und sehnt sich mega nach einem erfüllten Leben als Christ und sagt, ich würde es so gerne haben, aber ich bin irgendwie davon ein bisschen weit weggekommen. Deshalb, Herr, danke für jeden, für jeden, der neu, neu einen Schritt auf dich zugehen möchte, möchte voll neu von dir erfüllt werden. Ich danke, dass du heute einen Raum schaffst, eine super Möglichkeit, Pfingsten, ich danke, dass du einen Raum schaffst, sich einfach neu von dir füllen zu lassen. Und damit segne ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Okay. Gut. Wow. Gott ist wirklich gut. Und ich zeige euch jetzt noch etwas. Und ich zeige solche Bibelverse echt selten. Selten. Weil ich zeige lieber die Stellen, wo die Bibel davon spricht, dass du den Heiligen Geist haben darfst. Amen. Jetzt zeige ich euch mal eine Bibelstelle, wo es ganz klar heißt, dass es auch sein kann, dass wir den Geist definitiv nicht haben. Okay, are you ready? Weil so ist auch das Evangelium. Sie sagt, hey, Gott würde dir gerne etwas geben, aber es könnte sein, dass du es nicht hast. Was könnten wir dann bekommen? Hunger. <lacht> aber das ist der Hunger nach was Gutem. Abend, komm, lass uns schauen auf diese Bibelstelle. Judas 1, Vers 19. Ihr kennt ja alle den Judasbrief, richtig? Jetzt denkt ihr alle, ach, der Judas, der Jesus verraten hat, wie kann er einen Brief in der Bibel schreiben? <lacht> Aber nein, es ist ein anderer Judas. Wo steht da denn der Vers? Klack. Joscha, naja. Unsere Beziehung geht weiter, unsere Technikerbeziehung. Nein, kein Problem. Judas 1, Vers 19. Vielleicht haben wir ihn ja auch nicht in der Leitung. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Da geht es um Menschen, die gerade sehr negativ sind. Und da sagt der Judas in dem Brief, das sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. 
Und es gibt viele Schriftstellen, nicht so viele, aber einige, die auch klar zeigen, wir können den Geist nicht haben. Aber wir können daraus Schlussfolgern, du kannst den Geist haben. Amen. Aber wenn wir den Geist nicht haben, wird so vieles nicht möglich sein, was Gott für uns möchte. Nächster Punkt. Was möchte der Heilige Geist eigentlich tun? Also wir haben jetzt so ein bisschen geschaut. Kreuz, Auferstehung, Ausgießung des Geistes. Nächste große Frage. Was möchte der Heilige Geist tun? Und da haben wir eine Schriftstelle aus Johannes 16, 13 bis 14. Eine der stärksten in der Bibel. Lasst uns mal darauf schauen. Also Jesus spricht davon, dass was kommt? Pfingsten oder dieses Ereignis, die Ausgießung des Geistes. Das ist geschehen, ja, davon spricht Jesus. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wow, was für ein Vers. Jesus kündigt an, ich werde gehen und mich zu Rechten des Vaters setzen. Jemand wird kommen und alles, was ich da oben bin, von dem wird er nehmen und euch geben und euch klar machen. Amen. Wenn aber jener kommt aus dem Himmel auf die Erde, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und wenn die Bibel von Wahrheit spricht, meint sie dein neues Leben in Christus, von Christus aus. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern von Christus aus. Sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, also Christus in dir groß machen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Amen. Also der Heilige Geist wird unseren Blick auf Jesus wenden und auf Christus. Und er wird uns zeigen, wer wir in ihm sind und dass wir jetzt seine Natur haben. Amen. Und er möchte uns in das Leben führen, das wir in Christus jetzt haben. Also der Geist Gottes möchte dich in die Wahrheit führen. Er ist zuerst der Geist der Wahrheit. Und er möchte mich, wenn ich von neuem geboren bin, in ein Leben führen, wie wir in letzter Zeit ja drauf geschaut haben, wo ich von Christus aus lebe und auf keinen Fall einfach ein menschliches oder religiöses Leben führe. Amen. Lasst uns mal unseren Nachbarn anschauen. Hey, hallo. Deshalb gab es das dunkle Mittelalter. Hau ihm mal an die Seite und sag, das ist jetzt ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Du hast zwar vor tausend Jahren nicht gelebt, aber hättest du das vor tausend Jahren gehört, du wärst wahrscheinlich ausgeflippt. Okay? Okay? Also der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns in ganz viele religiöse Rituale zu führen. Amen! Wow! Der Heilige Geist ist nicht gekommen, damit wir uns jetzt ganz stark bemühen, ein guter Christ zu sein. Ah, der Heilige Geist ist nicht gekommen, damit wir einfach nur eine große Kirche bauen und das allerbeste Programm aufstellen, damit wir die allerbesten sind. Ich sage nicht, dass alle das sein wollen, aber vielleicht ein bisschen manchmal. Man weiß ja nicht, wie die Motive sind, ja? Hey, habt jetzt keinen Blick, ich denke an keine Person jetzt, bitte. Manchmal denkt man gleich, wer weiß, er redet bestimmt über den oder den. Nein, ganz allgemein. In der Bibel heißt es, Jesus wusste, was in den Menschen ist und manchmal wissen wir es jetzt auch mittlerweile, was in uns war was für komische Gedanken wir hatten. Also, der Geist Gottes ist nicht gekommen, damit wir jetzt versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Ja? Damit wir versuchen, unsere Probleme in den Griff zu kriegen. Durch viel Gebet und durch viel Anstrengung. Oder indem wir Missionen erfüllen. 
und indem wir unseren Fokus haben auf diese Erde und auf alles, was es zu tun gibt. Der Geist der Wahrheit ist gekommen, damit mein Blick auf Jesus ausgerichtet ist. Amen. Er möchte die Augen meines Herzens öffnen, damit mein Blick im Geiste auf ihn gerichtet ist. Und das ist möglich. Amen. Und das muss verkündet werden. Und das ist möglich. Komm, lass uns mal die Hände heben und sagen, Heiliger Geist, öffne die Augen meines Herzens, dass ich Erbe bin, Epheser 1, versetzt bin an die Seite Jesu und dass ich ein geistliches, erwecktes Leben führen kann. Füll meinen Verstand mit dem Wort Gottes, füll mich mit Weisheit, mach mich weiter lebendig, führ mich in ein erwecktes Leben, führ mich in ein brennendes Leben und jetzt füg etwas hinzu. Füg einfach auf deinem Platz etwas hinzu. Bet für eine Sache. Bet für eine Sache. Eine einzige. Und sprich sie einfach kurz aus. Dann können wir sagen, Amen, danke Jesus. Und das ist möglich, weil ich von neuem geboren bin. Von dir aus, Christus. Du bist auferstanden und ich mit dir. Und ich bin mit dir verbunden. Amen. Amen. Wow, jetzt können wir einen Applaus geben. Jetzt können wir Applaus geben. Ich habe wirklich empfunden, mal nachher kurz uns zu zeigen, dass hunderte von Jahren Menschen das nicht gehört haben. All die Finsternis die es, und den Tod, den es auch in der Kirche geben kann, kommt daher, wenn das Evangelium verschüttet wird. Und wenn es keine Offenbarung gibt, dass das Evangelium eine übernatürliche Botschaft ist. Amen. Und dass es eine Botschaft ist, was Gott getan hat, damit wir wieder aus dem Himmel leben können, von ihm aus, was nur er tun kann. Amen. Also, der Geist Gottes möchte, dass ich ein neues Leben von Christus aus oder in Christus führe und dass ich dieses neue Leben natürlich kennenlerne. Ich möchte mir helfen, dass mein Denken voll wird von Gottes Wort, von seinen Wahrheiten, wie Gott ist, wie Jesus ist, was er getan hat, wie ich jetzt leben kann. Der Heilige Geist möchte dir Offenbarung schenken, Erkenntnis, dich zu überzeugen. Wir lassen uns das mal hören. Nicht wie Wissens, sondern was Gott tun kann. Amen. Er möchte dir Offenbarung schenken. Mir. Dir. Mir. Dir. Mir. Er möchte dir. Mir. Ihr müsst nicht mitmachen. Kommt mir gerade so. Ihr wisst, in mir steckt ein Rapper. <lacht> Kleiner interner Tipp unserer Gemeinde. Ab und zu transformiere ich mich zu einem wortgewaltigen Rapper, aber dann muss wirklich der Heilige Geist auf mich kommen, denn ich kann mich in der Regel fünf Minuten später nicht mehr daran erinnern, was ich gerade getan habe. Aber die Leute spielen das dann immer auf und nein, ich erinnere mich schon daran, aber sie spielen dann die Tapes auf. Ist aber, es gibt erst eins, aber ist gut. Es werden bestimmt mehr. Okay. Amen. Okay, er möchte dir Offenbarung schenken. Ist das nicht gut? Er möchte nicht nur, dass wir es er möchte dir Offenbarung schenken. Sag mir, Herr, schenk mir Offenbarung. Schenk mir Offenbarung. Du liest deine Bibel, schenk mir Offenbarung. Nein, du bist nicht arm, du bist nicht klein. Du bist nicht irgendjemand, du bist ein Kind Gottes. Amen. Und der Teufel will nicht, dass wenn du deine Bibel aufschlägst, mutig sagst, danke, Herr. Ich bin von Neuem geboren und der Geist Gottes lebt in mir. Und er wird mir die Bibel offenbaren. Amen. Und er wird zu mir reden. Er will das nicht. Sondern er möchte, dass wir Einschlafen. Back. Der betäubte Schlaf. Dann wachst du auf und hast ein schlechtes Gewissen oder ärgerst dich und fragst dich, warum du das nicht hingekriegt hast. So war es bei mir früher. Ich war so ein disziplinierter Mensch. Es gibt eine lange Geschichte dazu. Aber 
menschliche Disziplin hilft nicht dabei, aus dem Himmel zu leben. Sondern wenn du aus dem Himmel leben möchtest, dann musst du dein Herz weit aufmachen. Ja, und, und sagst, Herr, meine Disziplin besteht im Herz aufreißen. Das ist eine gute christliche Disziplin. Herz weit aufmachen. Wusstet ihr das? Nicht pressen, sondern Herz weit aufmachen. Klack. Herz weit aufmachen. Das ist eine gute christliche Glaubensdisziplin. Ja? Herz im Lobpreis weit aufmachen. Herz beim Bibellesen weit aufmachen und beten. Okay, ich mache weiter. In Ordnung? Also, er möchte dir Offenbarung geben. Und vor allen Dingen, er möchte uns, der Geist Gottes möchte uns in das Leben, in unserer neuen Identität in Christus führen. Von uns aus. Schaut, niemand von uns wird in seiner neuen Identität leben, wenn wir nicht erst von Christus aus leben. Das möchte er. Er möchte mich auf der Erde in ein Bild Gottes verwandeln. Wie soll er mich auf der Erde? Schau mal, was Gott dir gerade sagt. Gott sagt dir, ich möchte, dass du von neuem geboren wirst aus Liebe. Gott sagt das wirklich zu uns. Amen. Er sagt das. Er möchte, dass du Offenbarung hast, dass du voll Geistes leben kannst. Und er möchte, dass wir in das Bild Gottes auf dieser Erde transformiert werden. Amen. Dann können wir sagen, ja, das möchte ich. Und da lesen wir es auch schon. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Also der Geist Gottes möchte mich auf der Erde so erneuern, dass Christus in mir beginnt, mein Denken zu dominieren, mein Handeln aus mir heraus scheint und ich in meiner neuen Jesus-Natur lebe. Und dabei ist der Geist Gottes natürlich auch mein Helfer, mein Tröster in allen Schwierigkeiten und so weiter. Ja? Schaut, und wie können wir darauf reagieren? Also die Frage ist jetzt, wie, wie können wir so mit unserem Herzen reagieren? Ja? Ich finde, das Erste, was mir spontan kommt, wie ich reagieren kann, ja? was, für, was für eine Reaktion kann von dir kommen, wenn du Christ bist, von neuem geboren bist, ja, und, und, und Gott dir das klar macht. Das Erste, was, was Gott in mir vorbringt, ist ein Lobpreis und ein Dank. Amen. So, das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Wir danken ihm dafür. Ja? Wir loben ihm. Das ist natürlich nicht ein Werk, ja? aber das ist das, wovon Gott mich überzeugen möchte. Ja? Dass, ich dieses, dass ich Offenbarung über dieses Geschenk bekomme und sage, wow, danke. Danke. Der Luther ist ausgeflippt. Danke. Gerechtigkeit aus Glauben. Amen. Wow. Aber das Starkste ist, dass ich, dann, dass ich dann mit meinem Herzen darauf reagieren kann. Der Geist Gottes kann mich jetzt in alle Wahrheit führen. Ich habe den Geist der Wahrheit, also kann er mich in alle Wahrheit führen. Und das möchte ich, ja. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie ich mit meinem ganzen Herzen darauf reagiere. Unser letzter Punkt für heute. Der Geist Gottes, wir sind immer noch bei Pfingsten, richtig? Durch Pfingsten ist der Geist der Wahrheit gekommen. Wer möchte durch den Geist der Wahrheit leben? Dann können wir mit unserem Herzen reagieren. Ich möchte durch den Geist der Wahrheit leben. Ja? Ich möchte das. Wie geht es weiter? Der Geist Gottes möchte mir helfen, in der Fülle des Christus zu leben. In der Fülle des Christus und in meiner Autorität in Christus. Ja? Und das wird möglich durch die Geistestaufe. Also wenn ich Jesus annehme, werde ich von Neuem geboren. Aber das zweite Ereignis ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist schon in dir, aber wird ausgegossen in deinen ganzen Menschen, damit du mit deinen Gedanken, mit deiner Wahrnehmung und als ganzer Mensch die ganze Fülle des Christus, die schon in dir ist, auch lebst. 
Das heißt, jeder, der Christus angenommen hat, hat die Fülle des Christus in sich. Aber der Heilige Geist möchte, dass du die ganze Fülle lebst. Mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinem ganzen Menschen, mit allem, was du bist. Amen. Das aus dir herausströmt, dass du dein Wesen lebst, deine neue Natur. Und der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir die Autorität, die uns schon gehört, leben. Das ist eine wichtige Information. Wie sehr wollt ihr sie aufnehmen? Du hast schon eine Autorität, wenn du ein Kind Gottes bist. Amen. Lass uns mal sagen, Autorität. Autorität. Du bist ein Mensch voll Autorität, weil du zur Rechten Gottes mit Jesus mitsitzt. Amen. Lass uns mal sagen, ich sitze in Christus. An der Seite des Vaters. Und ich habe Autorität in Jesus. Amen. Was haben wir vorhin gehört? Mächte, Gewalten, Engel, Dämonen sind Jesus untertan. Du sitzt an der Seite deines großen Bruders. Wer ist jetzt auch durch deinen großen Bruder unter deinen Füßen? Jeder schlechte Gedanke, jede Versuchung, alles. Amen. Krankheit, Not, Perversion, Missbrauch in Politik, alles. Alles ist schon längst unter Gottes Füßen, aber Gott wartet darauf, dass die Kinder Gottes ihre Identität kennenlernen, Gemeinden stark werden, sodass sie beginnen, das, was im Himmel schon Realität ist, auf der Erde sichtbar zu machen. Amen. Bis es sich in der ganzen Fülle vollzogen hat. Das heißt, die ganze Welt sehnt sich danach, dass du Christus in dir lebst. Und die gute Botschaft ist, dass es möglich ist. Amen. Und dass du deine Autorität lebst. Und der Teufel will, dass du nur nicht weißt, dass du Autorität hast. Aber wenn du schon Offenbarung bekommst, dass du Autorität hast, was möchte dann der Heilige Geist? Er möchte dir helfen, dass du nur durch ihn diese Autorität leben, willst, äh, leben wirst. Also nur durch den Heiligen Geist wirst du diese Autorität in der ganzen Fülle leben. Amen. Wenn ich nun das immer nur höre, aber nie voll vom Heiligen Geist bin, wie viel Autorität wirst du denn dann leben? Sehr wenig. Geistlich bist du ein Riese. Auch gegenüber Dämonen und alles mögliche, ja? Aber wenn wir nicht voll Geistes sind, werden wir wenig von der Autorität leben. Wir werden wenig Offenbarung bekommen. Wir werden wenig Erkenntnis bekommen. Wir werden wenig Überzeugung haben. Und wir werden nicht viel davon leben. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Ich kündige euch schon mal was Tolles an. Wir machen gleich einen Feuertunnel. Drüben ist die Cafeteria. Könnt ihr auch wirklich gerne hingehen. Völlig in Ordnung. Aber wir machen halt keinen Segensfall. Wir machen einen Feuertunnel. Wollte ich euch schon am Anfang ankündigen. Also ein paar Minuten noch. In Ordnung. Und dann lasst uns einfach eine fantastische Zeit haben. Aber sie wird auch Auswirkungen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Also der Heilige Geist ist so mächtig gekommen, dass man es physisch wahrgenommen hat. Ja. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ich werde jetzt nicht so viel darauf eingehen, denn ich sage euch, was da geschieht, ist extrem wichtig für dein Leben als Christ. Denn wir sehen, dass der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt und es kommt auch ein Feuer auf sie. Und wir sehen, dass die Gläubigen voll Freude waren und voll Wein, aber auch voller Power und unfassbarem Kühnheit. Amen. Darüber werden wir ein andermal sprechen. Aber was wir sehen ist, dass nicht eine Idee auf die Menschen kommt, sondern eine Person. Das heißt, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, wirst du von einer Person erfüllt. Vom Geist Jesu, vom Heiligen Geist, der alles von Jesus nimmt. Du wirst von einer Person erfüllt. Ja? 
Und diese Person wird dir helfen, die Fülle des Christus zu leben, die dir schon gehört. Amen. Wie es Jesus angekündigt hatte. Die Fülle, die Fülle wird in euch sein, wenn ihr mich annehmt. Aber der Heilige Geist wird euch helfen, die Fülle zu leben. Amen. Wie voll möchtest du vom Heiligen Geist sein, jeden Morgen? Amen. Möchtest du noch an ein Problem herangehen, ohne voll vom Heiligen Geist zu sein? Wenn ein Mensch schlecht zu dir ist, wenn wir etwas zu erledigen haben, wenn es vielleicht eine tolle Möglichkeit mit Gott ist, möchtest du es selber probieren? That's the wrong way. Das ist der Weg, der nicht so gut enden wird, der frustrierend sein wird. Gut begonnen, am Ende aber oh, müde. Die Möglichkeiten Gottes, voll vom Heiligen Geist, mit Weisheit, aus dem Wort Gottes, Austausch, Gemeinde oder wie wollen wir es angehen? Wie? Wie sehr voll vom Heiligen Geist? Wie sehr voll vom Heiligen Geist? Okay, voll von einer Person, der Heilige Geist erfüllt sie und sie haben ein Leben in Vollmacht, ja? Wenn ich erfüllt vom Geist bin, das ist das Einzige, worauf ich heute kurz eingehe, ja? Erfüll, werde ich erfüllt als ganzer Mensch mit allem, was Jesus möglich gemacht hat. Und das bedeutet, mit allem, wie Gott ist und in deinem Leben sein möchte, wirken möchte. Das heißt, wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, von der Person Gottes, dann lernen sie die Gegenwart Gottes kennen. Amen. Dann lernen sie die Liebe Gottes kennen, die übernatürliche Liebe. Amen. Dass die Liebe Gottes in deinem Leben sich manifestiert, ist eine Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn eine Person dich erfüllt, kommt sie mit allem, was sie ist. Und Gott ist Liebe. Und wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wirst du die Liebe Gottes kennen. Du wirst die Freude des Geistes kennen. Du wirst die Gegenwart, die Herrlichkeit, die Doxa kennen. Du wirst die Weisheit Gottes kennenlernen. Du wirst Offenbarung bekommen. Die Bibel wird viel stärker zu dir sprechen. Das ist eine Folge davon, wenn wir stark vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und deshalb möchte Gott so sehr, dass wir immer voll vom Heiligen Geist sind. Amen. Weil wenn wir nicht immer voll vom Heiligen Geist sind, können wir nicht seine Güte erfahren und darin leben, obwohl sie uns gehört. Amen. Okay? Und habt bitte nicht den Eindruck, dass ich den Eindruck habe, ich müsste euch endlich dahin kriegen, dass ihr das haben wollt. Vielleicht bei einigen ist es so, dass du merkst, oh, ich glaube, das ist das, was ich brauche. Aber Gott ist auch so, dass er sagt, hey, ihr seid super dabei. Weiter. Amen. Weiter. Ich möchte euch bestärken, ja. Aber was auch bei der Geistestaufe geschieht, in Apostelgeschichte 2 ist es, wenn jemand Sehnsucht hat nach den Plänen Gottes, wenn jemand Sehnsucht hat, alles zu leben, wisst ihr, wann die Menschen am stärksten oft vom Geist Gottes erfüllt werden, obwohl sie manchmal gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht? Und weil sie eine gewaltige Sehnsucht haben nach der Liebe Gottes. Oft werden Menschen vom Heiligen Geist erfüllt und sie wissen gar nicht, dass es das gibt. Aber Gott hat es in ihnen hervorgebracht, dass sie einfach leben möchten, ja, was Gott möchte. Seine Pläne, sein Herz. Amen. Und das ist genau das, was Gott tut, ja. Wenn Menschen vom Feuer Gottes erfüllt werden, ja, dann hat das was mit Hingabe zu tun. Der Heilige Geist erfüllt dich mit den Plänen Gottes. Amen. Aber oft vorher ist ein Prozess, ein längerer Weg oder ein kürzerer, je nachdem. Wo Gott an dir arbeitet, wofür willst du dein Leben und dein Herz geben? Wofür? Wofür? Amen. Aber schaut, der Geist Gottes macht... Oh, stopp, Entschuldigung. Der Geist Gottes hilft uns, dann in Vollmacht zu leben. Ja? Das sehen wir nach der Apostelgeschichte zwei sehr schnell. Die ganze Apostelgeschichte ist dann ein Beispiel, wie die Gläubigen in Vollmacht leben. Ja? Das sehen wir sofort nach der Apostelgeschichte 2. Die 
Jünger verbringen die ersten Wunder, obwohl Jesus nicht da ist. Ja? Menschen bekehren sich, werden auch vom Geist Gottes erfüllt und so weiter. Das haben wir vielfach schon gehört, aber ich möchte euch was anderes zeigen. Okay? Lasst uns mal auf diesen Vers noch ganz aufmerksam schauen. Der ist richtig stark für uns. Ja? Nämlich der Geist Gottes macht aus Gläubigen wahre Diener. Amen. Wahre Diener. Er offenbart uns die Natur Gottes, Gottes Wort, aber dann formt er aus uns wahre Diener. Das sehen wir in Apostelgeschichte 6. Da werden Diakone ausgewählt und schaut mal, welche Qualitäten sie haben. Welche Qualitäten diese Diener haben, die alles tun, was irgendwo notwendig ist. Aber dann sagt die Bibel, und während sie all das tun, geschahen ganz viele Zeichen und Wunder. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die, ein, die sollten Suppe austeilen, okay? Die sollten Suppe austeilen. Okay, ich gebe zu, es war für tausende von Leuten, also es erforderte eine gewisse Logistik. Aber letztendlich ging es wirklich um eine administrative Aufgabe. Okay, seid ihr dabei? Um eine administrative Manageraufgabe. Dann seht man, welche Qualitäten ein christlicher Manager hat, der einfach nur etwas zu managen hat. Ihr wisst, ein Manager ist nicht gleich ein Leiter, er hat etwas zu managen. So, das sehen wir etwas. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Und andere wollen wir nicht haben, haben sie sich gesagt. Auch oh, wir wollen nicht so griesgrämige Leute haben oder was auch immer. Wir wollen nicht Leute haben, die viele gute Ideen haben, ja. Sondern wir möchten Leute haben, die voll sind von der Wahrheit, aber auch voll vom Heiligen Geist. Amen. Wie findet ihr das? Weil was hat Jesus angekündigt in Johannes 16? hat er gesagt, diejenigen werden wir am meisten dienen, die sich am meisten bemühen und die besten Ideen haben. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, der Geist der Wahrheit wird von mir nehmen, es groß machen in euch. Amen. Und dann wird er euch in das wahre Leben führen. Das heißt, wie werde ich ein wahrer Diener Christi? Wenn der Heilige Geist mir sehr viel zeigen kann, wie Jesus ist und er das in mir lebendig macht. Und dann werde ich dienen wie Jesus. Aber wenn ich nicht voll vom Heiligen Geist bin, werde ich auch nicht wie Jesus dienen. Amen. Es wird nicht so sein, ja? Letzte Gedanken, ja? Schaut, die erste Christenheit, das hat mich heute Morgen nochmal in unserer Gebetszeit hier so bewegt, ja? Die erste Christenheit hatte die vielleicht stärkste Offenbarung, die es bisher gab, über ein Leben in Christus. Über das Evangelium und über das Leben in Christus. Darüber, wie die Gemeinde war oder welche Bedeutung Gemeinde hat. Die erste Christenheit war von einer unbeschreiblichen Liebe geprägt. Barmherzigkeit und praktischer Nächstenliebe. Christen wurden an ihrer Nächstenliebe erkannt. Aber es war nicht eine religiöse Pflicht. Es floss aus ihrem Herzen. Amen. Das heißt, Nächstenliebe ist etwas, was der Heilige Geist in mir hervorbringen möchte und was aus dem Wort Gottes kommt, wenn ich Christus anschaue. Ja? Und ein nächstes Merkmal von den Christen war, dass sie immer voll vom Heiligen Geist waren. Amen. Das heißt, die christlichen Gottesdienste waren Gottesdienste, wo Menschen voll waren vom Heiligen Geist. Und so verstehen wir das, dass Paulus zum Beispiel in Epheser 5 sagt, lernt den Willen Gottes kennen, sucht das Wort Gottes zu verstehen, ja? sucht nach dem Willen Gottes und er baut das auf, auf dem ganzen Evangelium und auf dem ganzen Verständnis, wer wir in Christus sind. Aber am Ende sagt er was ganz Erstaunliches. Und werdet voll Geistes. Amen. Wenn ihr den Epheserbrief sieht, dann sagt er zwei Kapitel, ein Lobpreis auf Gott, ja, wer du in Christus bist, wer die Gemeinde ist, er ordnet ein paar Dinge, er sagt, wie du jetzt als neue Schöpfung leben kannst und dann führt er durch ein paar Probleme durch und dann sagt er, dann sucht darin den Willen Gottes und der Abschlusssatz ist, und werdet voll Geistes. Amen. Werdet voll Geistes, okay. Also, wenn ich alles leben möchte, was Gott mir möglich gemacht hat, die Fülle des Christus in mir, 
wenn ich die Autorität leben möchte, die ich in Christus habe, wenn ich das Leben führen möchte, was er mir möglich gemacht hat, dann möchte, möchte Gott mich ansprechen in meinem Leben. Mich, dich, uns. Ja? Er möchte uns ansprechen und möchte zu dir sagen, werde voll Heiligen Geistes. Amen. Er sagt manchmal, lern mein Wort kennen. Hör mal. Lern mein Wort kennen. Lern mich kennen. Nimm mich an. Es gibt diesen Moment im Leben, der sagt, der Geist Gottes, nimm Jesus an. Oder möchtest du Jesus annehmen? Es gibt den Moment, möchtest du beten. ja? Und es gibt den Moment, wo der Heilige Geist dich anspricht, durch das Wort Gottes, wie immer, ja, wertvoll Geistes. Komm dahin, dass du immer voll Geistes sein möchtest. Amen. Vielleicht ist der Moment, wo der Heilige Geist dich anspricht, bekomme Offenbarung, dass der Geist dich in alle Wahrheit führen kann. Dass Gott nicht will, dass du es schaffst und hinkriegst und ein guter Christ bist, sondern dass der Geist dich in die Wahrheit leitet. Was schlussfolgerst du? Ich brauche Gebet, um den Heiligen Geist zu bitten, dass er mich in alle Wahrheit führt. Amen. Wisst ihr, wenn Gott an dein Herz anklopft und du reagierst, du reagierst, ja, du reagierst auf, auf das, worüber ich gerade spreche, dann ist der nächste Schritt, dass der Heilige Geist dir helfen möchte, dass du betest, dass er dir helfen darf. Amen. Das ist ein herrliches Gebet. Heiliger Geist, hilf mir, das Wort Gottes aufzunehmen. Wollen wir mal kurz beten? Heiliger Geist, hilf mir, das Wort Gottes aufzunehmen. Gib mir Offenbarung. Hilf mir, unter deine Führung zu kommen. Erfüll mein Gebetsleben. Führ mich in den Lobpreis. Hilf mir mit diesem Problem. Zeig mir, wie ich mit Jesus damit umgehen kann. Zeig mir, wer ich bin angesichts dieser Not. Heiliger Geist, bitte. Wow, das wäre die Schlussfolgerung. Amen. 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 Das ist eine starke Sache. Lass uns für einen Moment beten. Lass uns sagen, Heiliger Geist, wenn dich das ganz stark an, dann, dann nimm diesen Moment. Und wisst ihr, was der Teufel will, wenn wir überhaupt von ihm reden? Der will dir jetzt in dem Moment einreden, dass so ein Gebet gar nichts bringt. Aber das stimmt nicht. Weil im Unsichtbaren durch deinen Glauben beginnt der Heilige Geist zu arbeiten. Sei mal ganz ermutigt und gib den Geist Gottes einen Moment. Einfach, einfach zu dir zu sprechen. Wow. Puh. Puh. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott uns heute weiter anspricht. Werdet voll Geistes. Amen. Das ist einfach so das Wort, was ich empfunden habe für, für diesen Sonntag. Dass Gott einfach zu, zu uns sprechen möchte und sagt, hey. Und wir können reagieren und können sagen, ja. Ja. Ich will, ich muss voll vom Heiligen Geist leben. Amen. Wisst ihr, es gibt ein gutes Muss und das kommt aus der Gnade. Wenn ich sage, ich muss durch Gnade leben. Ich will nichts anderes mehr. Ich will, ich muss. Es, es gibt keine Option. Ich möchte dir einen Moment geben, wie wäre das? Immer voll vom Heiligen Geist vor jedem Problem. Es ist möglich. Immer voll vom Heiligen Geist, wenn Situationen stressig sind. Immer voll vom Heiligen Geist, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und du sagst, danke Jesus, dass ich Vergebung habe. Ich will nicht wegschauen, aber ich danke dir, was jetzt möglich ist. Und danke Heiliger Geist, jetzt kann ich voll von dir neu an die Sache rangehen. Immer voll vom Heiligen Geist, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Immer voll vom Heiligen Geist, wenn ich in den Lobpreis beginne zu gehen. Kühner Gedanke, oder? Kühner Gedanke, oder? Aber es fängt mit dem Gedanken aus dem Wort Gottes an. 
Denn Gottes Wort sagt zu uns, werdet voll Geistes. Und du denkst, oh, das ist aber ein krasses Gebet. Oh, das ist ja, boah, das ist bestimmt für was Spezialchristen. Spezialchristen aus Afrika. Ich saß mit einem Evangelisten, den ich, oh, ich saß euch noch nicht. Okay, vielleicht reise ich im November nach Lagos. Ja, Amen, jetzt ist raus. <lacht> vielleicht, sage ich. Ich war vor zehn Jahren mit Peter schon mal da. Wir sind ja mit dem Reinhard Bonke immer vom Herzen sehr verbunden gewesen, um die Sache kurz zu machen. Da wird nochmal eine große Evangelisation sein. Und da saß ich mit einem Bruder im Glauben am Tisch, der das Werk sehr kennt. Und wir haben über Lagos gesprochen, wo wir vor zehn Jahren waren. Wirklich, du hast eine 15-Millionen-Stadt. Er sagte, Nigeria gilt zurzeit als, als das brodelndste, dynamischste Nation der Welt. Ich würde sagen, neben Brasilien und Mexiko. Amen. Und Deutschland. <lacht> Okay, wirklich, ich war selbst dort. Von 15 Millionen, wart ihr schon mal in einer 15 Millionen Stadt? Ich war schon mal in einer 15 Millionen Stadt. Und die Pastoren dort sagen mir, dass man schätzt, dass 50 Prozent, das sind also siebeneinhalb Millionen Menschen, wiedergeboren sind. Und wenn du durch die Stadt fährst, dann kannst du nur sagen, ja, gut möglich. Und dann bist du abends in einer Veranstaltung, wo 500.000 Menschen sind oder eine Million, ja. Und du fährst durch die Stadt und es ist eine Freikirche neben der anderen. Und es ist nicht überall in Afrika so, das weiß ich auch, ja. Und ich sage auch nicht, dass alles super ist, insbesondere politisch und in der Gesellschaft. Da gibt es viele, so viele Herausforderungen. Aber eins ist eine Tatsache, dass die Christenheit in einer dramatischen Dynamik wächst. Wodurch ist das wohl möglich? Eine Grundlage, Jesus Christus allein. Amen. Eine Grundlage, Christus ist auferweckt. Und von dort aus leben wir. Eine Grundlage, möchte ich auch ein gutes Zeugnis haben und in der Liebe Christi leben oder möchte ich meine eigenen Pläne leben? Möchte ich durch Gottes Wort leben? Was würdet ihr sagen? Amen. Und dann, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Es ist nicht die eigene Kraft. Es ist ein Leben durch die Fülle des Christus in uns und durch den Heiligen Geist. Es ist durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn du tolle Möglichkeiten als Christ hast, Voll Heiligen Geist oder ohne? Was würdet ihr sagen? Ich würde vorschlagen, erstmal voll und dann nachdenken. Erst nachdenken, wer weiß, was dabei herauskommt. Aber wenn der Heilige Geist dich erfüllt oder voll in dir am Wirken ist, dann wirst du wahrscheinlich auf die Idee kommen, nochmal zu beten, was Gott wirklich will. Amen. Die Projekte nochmal hinlegen. Und in deine Bibel schauen und Rat suchen, auch in der Gemeinde, insbesondere wenn du in Verantwortung bist, das ist ja klar, und so weiter. Wow, kommt, lass uns abschließen, wir werden gleich einen fantastischen Feuertunnel machen. Amen.